0: Herkese merhaba. Akademiden Notlar'da bu yılın ilk yayınıyla birlikteyiz. Bu yayınımızda her zamanki gibi Yaşar Ton hocamız var. Ve daha önce de misafir ettiğimiz İlkay Holt var. Öncelikle herkese merhaba. Nasılsınız?
1: Merhaba Arçıncığım. Teşekkür merhaba. ederim.
2: Merhaba, merhaba Arçıncığım. Merhaba Yaşar Hocam.
0: 2020'ye 2020 göre çok daha iyi olma ümitleriyle ve umutlarıyla girdik. Ve aslında bu yayınla ilgili daha önceden bir söz vermiştik kamu malı günüyle ilgili olarak bir özel yayın gerçekleştirecektik. Daha önce farklı programlarda kamu malı ile ilgili bu kamu malı günüyle ilgili bazı bilgiler aktarmıştık ama 1 Ocak günüyle itibariyle aslında bu kamu malı günüyle ilgili daha detaylı bilgileri aktarmak isteyeceğiz. İlka istersen senle başlayalım. Bu kamu malı günü nedir? Bunun dünyadaki aslında bir kutlama oluyor. Bu kutlamayla ilgili ne tip çalışmalar var? Bununla ilgili nasıl bir süreç var? Onunla başlayalım. Daha sonra devam edelim.
2: Olur Orçun. Herkese tekrar merhaba. Ben de herkesin yeni yılını kutluyorum. Umarım 2020'den daha iyi bir ve sağlıklı bir yıla merhaba demişizdir bugün. Eee orijinalde dediği gibi 1 Ocak günü dünyanın pek çok ülkesinde public domain day olarak yani kamumalı günü olarak kutlanıyor. Ee, bizde de aynı biçimde Türkiye Denizinden eee kamumalı olarak kutlayabileceğimiz günlerden kanunen çünkü e, bugüne denk geliyoruz. Kamumun eee günü kavramı telif hakları, eserlerin telif hakları koruma süresinin bittiği gün anlamında aslında. O yüzden de yani senenin bitiminde 1 Ocak itibariyle e, telif eserlerin koru, telif eseri koruması kalkan işte eserlerin artık kamu malı statüsüne geldiğini ifade ediyor bugün. Bu arada pek çok ülkede dedim. Dünyada çünkü her ülkede aynı e, aynı günde kutlanmayabilir ya da aynı güne denk gelmeyebilir. Her ülkenin yargı alanı ve sonuçta kanunları farklı olabiliyor. Ama pek çok ülke derken özellikle işte Avrupa ülkelerinden yoğunluklu olarak ya da Amerika'dan, Avustralya'dan bahsediyorum. Burada belki biraz e, ne kadar zamandır bugün bu 1 Ocak'ta kutlanıyor ona biraz değinebiliriz. E, bilindiği kadarıyla 2004'ten beri sonuçta bildiğimiz etkinlikler var e, bu konuda. Emin daha önce sonuçta tarihine baktığımız zaman kamu malının kavramsal olarak kullanıldığı ve bir, bir şekilde sonuçta... E, Etkinliklere çevirdiği şeyler olabilir ama özellikle bizim Creative Commons camiası içerisinde Lessing'in e, kurucusu da olduğu biliyorsunuz, Creative Commons'in kurucusu. İlk olarak 2004'te onun aslında liderliğinde bir takım etkinlik, etkinlikler yapıldığı görülüyor. Onun dışında kamu malı kavramına birazcık daha geri döneyim. Hem telif hakkı, hem telif hakkı e, koruma süresi bitmiş olan eserlerden hem de hiçbir zaman aslında telifli olarak ya da telifle korunmamış olan eserlerden bahsediyoruz kamu malı dediğimiz zaman. Birazcık birazcık da bu koruma süresi değineyim isterseniz eee azından söz devre, devretmeden önce koruma süreleri kanunlarda sonuçta belirtiliyor. Bu kanunlar derken de fikri ve san'erleri. Erkemiz için 1951 sayılı Fesk kanunundan bahsediyoruz. Yazarın yaşamı artı 70 yıl ve varsa vekillerinde de tabii yaşam e, zamanları da dahil olmak üzere bu sürelerin bitimi sonunda eserlerin telif, hakkı, telif hakkının süresi dolmuş oluyor. O eserlerin koruma süresi ülkemizde 70 yılken başka ülkelerde 50 yıl olduğunu görebiliyoruz. Ya da örneğin Meksika gibi çok istisnai örnekler de var. 100 yıl gibi e, uzun sürelerle de korunduğunu görüyoruz. E, bunun dışında... Yine farklı istisnalar var. Bunu belki biraz daha sonrasında e, tartışabiliriz ama Amerika gibi örneğin enteresan şeyler de var. Bu yıl örneğin Amerika için özel bir yıl. Çünkü 1925 tarihli e, eserler 2021 itibariyle e, public domain'e yani malı haline geliyor. Orada da Aralık ayı boyunca büyük kutlamalar oldu. E, i̇sterseniz bu kısa girişten sonra sözü bir başkasına devredeyim. Sonra e, siz de
1: den takip edelim ya söyleyeceğim. Ee, peki ben e, birazcık aslında e, belki e, public domain değil, olarak değil ama yani bu tür e, fikir ve sanat eserlerinin herkesin e, kullanımına sunulması açısından geçmişte bu konularda çaba sarf etmiş belki de en önemli isimlerden birinden bahsetmek isterim. Project Gutenberg adını herkes duymuştur herhalde. Ki sayfası da var. Bunun o başlatıcısının ilginç bir hikayesi var. Belki bugüne çok uyar diye onu paylaşmak isterim dinleyicilerimizle, izleyicilerimizle. Michael Hart 1971 yılında bir üniversitede çalışıyor, Illinois Üniversitesi'nde. Ve düşünün 1971 henüz daha internet vesaire sadece Kuluçka döneminde diyelim. Ve bulunduğu iş yerinde kendisine yani beraber çalıştıkları bir şirket tarafından, Xerox şirketi tarafından sıkı durum 100 milyon dolarlık bilgisayar zamanı veriliyor. Bu terim belki yani yeni nesil dinleyicilere çok tanıdık gelmiyor olabilir ama eskiden bilgisayar deyince sonuçta herkesin önünde vesaire olan bir şeyden söz etmiyoruz. Paylaşımlı olarak sizin bir araştırmacıysanız işte kocaman hangar gibi bir bilgisayardan belirli bir zaman veriliyor size. O zaman içerisinde işte işlerinizi yapmak için bilgisayarı çalıştırıyorsunuz. O delikli kartlarda vesaire vesaire. ya şimdi ortaya çıkıyor bu arada ama sorun değil. Dolayısıyla bir düşündüğünüz zaman 100 milyon dolarlık bilgisayar zamanı. Ne yapabilirsin bununla? Yani 100 milyon dolarlık bir katma değer üretecek bir projeyle gelmesi mümkün değil Michael Hart'ın. Ama çok fazla düşünmüyor bunun üzerinde ki müthiş bir rakam. Nasıl olsa işlem gücü açısından yani computation açısından, number crunching açısından 100 milyon dolarlık bir proje yaratabilmesi mümkün olmadığı için çok düşünmeyip verdiği kararlardan bir tanesi şu oluyor. Biz bu işi hesaplamayla yapamayız. Bu kadar bir şey yaratmak mümkün değil. Onun yerine bilgi depolama, bilgi erişim, bilgi arama ile ilgili bir proje başlatayım diyor ve Gutenberg projesi bundan yaklaşık 50 yıl önce bu anlayışla başlıyor. İlk yaptığı iş de düşünün o zaman herhangi bir internet şudur budur olmadığı için çok basit ASCII formunda yani henüz o zaman disk operating system DOS'la işleyen makineler var. Sadece ASCII karakterleri görebiliyorsun. Yaptığı ilk iş işte hemen o, o şeyde bağımsızlık bildirgesini Amerika Birleşik Devletleri'nin yazıp her tarafa göndermek için şey yapıyor. Şimdi burada bu bir ilk örnek ama yani demin sözünü ettiğimiz 100 milyon dolarlık bir şeyi yaratabilmek için aklında olan telif hakkı olmayan kaynakların o zamanki en kolay erişilebilir formatta dijital ortama aktarılması, yani ASCII kodları ile yazılıp okunabilecek, gönderilebilecek hali, dolayısıyla da bunları herkesin kolayca okuyabilmesi amaç o. Ve bunu yapmak için de telifi olmayan işte, haklar bildirgesi gibi, Amerikan anayasası gibi, İncil gibi, Kur'an gibi telif hakkı olmayan eserlerden başlayıp bunları dijital ortama atmaya başlıyor. Ama tabii bu gönüllü bir iş sonuçta. Yani ben hatırlıyorum, doktora yıllarında bu programdan haberimiz olmuştu. O zamanlar da henüz daha ASKİ baskındı. Ama daha sonra tabii ki ASCII tek oyun olmaktan çıktı. işin içerisine diğer gelişmeler, internet vesaire girince. Yapmak istediği şey çok basit bir şekilde. En küçük ortak payda da elektronik metinler oluşturmakta. Bunu yaparken de işte genellikle işte Alice Harikalar diyarında gibi, Peter Pan gibi bir takım daha hafif edebiyat eserleri ya da Shakespeare çünkü telif hakkı vs. söz konusu değil. Daha geriye giden, daha ciddi eserler. Bir de referans eserleri işte sözlükler, tizaruslar, almanaklar vs. gibi. Bunlar girilmeye başlandı ama tabii ki yani her şey gönüllü olduğu için insanların bunları bir şekilde o zamanlar düşünün, Optik karakter tanıma vesaire hikayesi de o kadar başarılı değil. Çoğunlukla aynı metrinin tekrar girilmesine dayanıyor. Yani daktiliyodan. Dolayısıyla da o yıllarda işler çok daha zordu ama Project Gutenberg belki de hani public domain day açısından bu tür eserlerin herkese, bütün dünyaya açılması açısından çok çarpıcı örneklerden biri ve halen de devam ediyor kuşkusuz misyonu çok daha genişlemiş durumda o açıdan bakıldığında ama en baştaki o en küçük ortak payda hala onları ne bileyim bir şekilde güdüleyen en önemli amaçlardan biri çünkü amaç bu o elektronik metinlerin serbestçe yani buradaki serbest özgürre daha yakın aslında Sadece okumakla kalmayıp kopyala, başkasına gönder, bedava gönder, işte yazdığım bir başka makale ekle vesaire gibi yapılabilecek her şeyin yapılmasına imkan veren elektronik tekst, elektronik metinler oluşturma amacıyla devam ediyor. Son istatistikler yok elimde ama yani aşağı yukarı on binlerce kitap bu şekilde. E, ...kamu malı haline e, getirilmiş durumda. Ve buradaki amaç da hani e, otoriter bir kaynak vesaire oluşturmaktan çok... ...bu metinleri bir an önce e, elektronik ortama atıp e, okunmasını, paylaşılmasını vesaire kolaylaştırmak. Tabii bu ilk zamanlarda metine yönelikti. Ama e, şimdi işin içerisine elbette ses kayıtları, şunlar bunlar vesaire de e, girdi... Ve çok daha e, geniş bir çerçevede e, devam ediyor. Dolayısıyla 100 milyon dolarlık katma değer yaratılmıştır, yaratılmamıştır o ayrı bir olay. Ama e, Michael Hart e, maalesef e, öldü kendisi hayırla yad edelim. E, bu o projeyi 1971'de başlatırken e, bu büyüklükteki bir projenin ancak e, işte bu tür e, eserleri e, depolamak, e, yaymak e, için kullanılabilecek bir proje diye düşünüp belki de ta o zamanlardan e, işte senin 2004'te başlatıldı dediğin e, public domain deyin e, ne bileyim e, temelini atan kişi diye görülebilir. Çok değişik ortamlarda kuşkusuz proje Götenberg'den bahsediliyor. Şu anda aklınıza telif hakkı bitmiş herhangi bir şey geldiği zaman Koşkusuz Project Gutenberg en önemli e, alanlardan biri. Ben biraz önce baktımıştır işte, arama yapayım e, ne çıkıyor falan diye. Gerçekten de aynı metnin EPUB kopyasından tutun da HTML kopyasına vesaire ASCII koduna kadar yani orijinalde ASCII ile başladığı halde şu anda çok daha değişik formatlarda e, içerik e, sunan ve bu içeriği e, yani gerçekten de bugünün anlamına uygun CC0 ya da CC0 bağlamında ya da sadece C e, çarpı e, bağlamında dünyaya sunan bir e, e, proje. Halen de devam ediyor. Değişik ülkelerde Avustralya gibi, Amerika Birleşik Devletleri gibi, Norveç gibi vesaire e, bunu o ittiren gene e, partnerler var. Artı çok önemli bir partner e, İnternet arşivi uzun bir süre bu elektronik metinleri ıı, depolayan ki o da ıı, kar amacı gitmeyen bir ıı, kuruluş biliyorsunuz. Dolayısıyla bu tür birliktelikleriyle çok daha büyümüş bir şekilde devam ediyor Michael Hart. Ben öncelikle bu o, hikayeyi paylaşıp Michael Hart'ı da anmış olalım istedim.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Burada aslında ilginç bir de durum var. Bu kamu malı günüyle ilgili ve tehlif haklarının aslında devreden çıkmasıyla ilgili. Çünkü burada bir anda aslında çok ciddi bir ekonomik hareketlikle göze çarpıyor. Bizim izleyicilerimiz aslında bu durumlara şahit olmuştur. Örneğin bir anda onlarca kitap evinden Küçük Prens kitabının basılmaya başladığını görüyoruz. Son zamanlarda e, halk kütüphanelerinde de e, ilk sırayı alan biliyorsunuz Sabahattin Ali'nin eserleri Örneğin Türk Mantolu Madonna vesaire gibi bir anda fiyatları çok ucuzluyor Öyle, Özellikle elektronik kopyalarının ve e, ben geçen günlerde e, İdefix'e şöyle bir bakmıştım e, Gerçekten 20'nin üzerinde 30'a yakın kitap evi tarafından basılmış e, Bunların aslında kağıt kopyaları ve elektronik kopyaları da var e, bu anlamda aslında e, biz hani bunu bir kutlama olarak e, düşünüyoruz ama e, ticari firmalar da özellikle basım evleri de e, burada e, belki de bekliyorlar hazırda. Ve e, kamu malı haline dönüşmüş olan eserlerde ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Çünkü istedikleri gibi bunu basabiliyorlar. Bir başka toplantıda e, sevgili Sinan Akıllı, e, bizdeydi biliyorsunuz Kapadokya Üniversitesi'ne geçti, e, o bahsetti. George Orwell'ın e, kitapları, e, eserleri aslında kamu malı hale dönüşecekmiş 1 Ocak 2021'de. E, bu aslında çok büyük bir hareketlilik. E, şu anda işte o meşhur eserlerinden e, örneğin 1984'ü herhalde e, basmayacak olan bir e, yayın evi düşünemiyorum ben. E, ciddi anlamda bir hareketlilik sağlayacaktır. E, aynı zamanda tabi tabii bu e, sadece örneğin Türkiye özelinde veya işte ilgili ülke özeline değil bu kamu malı haline dönüşmüş olması bütün ülkeler için ciddi bir zenginlik haline geliyor. Yani Türkiye'de kamu malı e, bir şekilde o telif hakkı sona erdiği zaman tüm dünyanın aslında kullanımına açılmış oluyor. Bu anlamda çok kıymetli ve biz e, daha önceki yayınlarımızda da aslında bahsetmiştik. E, bu konularda Türkiye'deki ilgili kurumların aslında e, çok da istekli olmadığı, çok da hevesli olmadığını görüyoruz. Çünkü birçok farklı aslında eserin burada e, kamu malı haline dönüştükten sonra dijitalleştirip aslında kamuya açık hale getirebileceğini fakat bu konularda da çok fazla çaba sarf etmediğimizi görüyoruz. Bu konuya geçmeden önce belki İlkay şundan bahseder yani bu e, yerellik söz konusu telif haklarında ama eserin basıldığı tarih değil değil mi İlkay? Ee, yazarın daha doğrusu eser sahibinin ölümünden Yazarım itibaren mi? örneğin 70 yıllık bir e, süre söz konusu. Bundan sonra yani, bir evet. terif hakkı Hı. şey oluyor. E, bu teknik anlamda nasıl bir aslında şey ortaya çıkartıyor bize? Yani orada eserin değil e, bir şekilde yazarın ölümü önemli değil mi? Yani eser sahibiyle ilgili bir durum. Ya da işte kurum varsa nasıl bir durum ortaya çıkıyor? Kurumun yaptığı bir çalışma nasıl kamu malı hale dönüşüyor? Bu konularda bize belki bilgi verebilirsin.
2: Yani dilimin de tabii bilgim dahilinde bir şeyler söylemek doğru olur. Bir de izleyicilerimize şunu söylemek gerekir. Sonuçta hukuk bir e, background'um olmadığı için ya da bizim background'umuz olmadığı için bunları birer. Sadece aktif var. E, hakları sonuçta bizim kanunumuzda evet 70 yıl e, dediğim gibi Orçun'un yerellik önemli çünkü her ülkede sonuçta farklı. Yine Orçun'un söylediği Şöyle bir şey, ben hani birazcık açalım en azından kulağımızda kalsın istiyorum çünkü e, toplumsal olarak yani halkın farkındalığı çok az olduğu için bu konuda e, talep de oluşmuyor diye düşünüyorum bir yandan. E, bir, bu programın bir tarafında e, paydaşları da konuşuruz yani aslında Türkiye'de sonucu bunun paydaşları kimler, kimlerin nasıl roller alması gerekir gibi konuları ama. ...bizlerin de sonuçta talep edebilmesi için farkındalığımızın olması gerekiyor. E, telif konusu, te, telifle sonuçta kamu malı birazcık bağlayabilirsem aslında ona sevineceğim. Çünkü telif hakkı sonuçta yazarı korumak için var. Yani eser sahibini korumak için, onun yarattığı eseri korumak için, üzerindeki hakları korumak için var. Ve eserin sonuç üretildiği andan itibaren otomatik olarak e, oluşuyor. Bunda hiçbir yanlışlık yok. Bu güzel de bir şey aynı zamanda yaratıcılığı da eserin e, toplumun da yaratıcılığının sonuçta teşvik eden bir e, konsept oluyor olması lazım. Ama sorun genelde şu özellikle telif hakkı reformu konuşmalarında. E, kulağımıza çalan şey şu oluyor bu sürelerin uzunluğu mesela işte konuşmamın başında bazı ülkelerde 50 yıl, bazı ülkelerde 100 yıl bizim ülkemizde 70 yıl diye konuştum e, bu 70 yılın üzerinde ayrıca varsa sonuçta vekil denilen bildiğim kadarıyla o hakkı sonuçta devretliği diğer kişiler varsa eşi gibi, çocukları gibi onların da sonuçta süreleri bunlara ekleniyor. Oruçunun sorusuna geri dönersek eserin basıldığı yıl değil Yazarın sonuçta yaşam yılı artı öldüğü tarihten itibaren 70 yıl. Bu yılların uzunluğu ve gerçekten e, yazı kimin için, telif kimin için sorusunu aslında ortaya çıkaran da e, bir konu. O yüzden de bunu birazcık konuşabilirsek, belki Yaşar Hocam da biraz e, daha geniş perspektiften bize bir şeyler sunabilir e, bu konuda. Söylemek istediğim şu, e, telif hakkı... E, Öncelikle yazarı korumak için var, eserin sahibini korumak için var. Ama aynı zamanda da yaratıcılığı teşvik etmek için var. Gerçekten bu e, üzerine eklenen kanunlardaki yıllar 70 yıl mı olmadı, 50 yıl mı olmadı, daha az mı olmalı? Bunların belki bizim hukuk çevrelerimizde de ve ilgili aslında topluluklarda da tartışılıyor olması gerekir. Evet, bizim PSE kanunumuzun pek çok e, kısmı, e, bugünkü teknolojiyi ve bugünün sonuçta trendlerini izlemiyor. Ama bu da, da bir tanesi bu gerçekten. Kamu malı e, konsepti FESEC içerisinde açıkça tanımlanmış halde değil benim gördüğüm kadarıyla. Ama elbette bu e, koruma sürelerinin süreleri netlikle belirlenmiş halde. Bir şey daha mesela gözüme çarpmıştı ama bunu biraz bir hukukçu da de konuşmak gerekir. FESEC içerisinde söylenen şey şu. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam 46. maddede olması gerekir. E, bu kamuya ait olmuş yani kamu malı haline gelmiş olan eserler eğer bir kurumun sahipliği içerisindeyse benim buradan anladığım müzeler, burada galeriler, kütüphaneler, arşivler gibi kurumlardan bahsediyoruz. Onların sahipliğine geçiyor. E, mesela bir, bir madde var. Bizim Orçun'un özellikle bu kredi Commons e, konuşmaları, e, çalışmaları içerisinde yoğunlukla geldiğimiz nokta hep şu oluyor. Zaten kamumalı olan eserler niçin müzelere gittiğimizde e, telifli hale geliyor ya da onların işte arama motorlarına girdiğimiz zaman e, neden bunları hala telifli eser gibi görüyoruz? E, bunların biraz hani akılda kalması ve tartışma yaratması için aslında söylemekte fayda var diye düşünüyorum.
0: Yani Yaşar Hocam başlamadan ben şunu ekleyeyim. Aslında e, terif haklarıyla ilgili bu kamu kuruluşlarındaki yapıda şöyle bir şey var. Yani orada da eserin alenileşmesinden itibaren e, geçecek bir süre söz konusu. Ve işte burada mesela Osmanlı döneminden e, kalma ve işte aleni, o zamanlar ta yıllar önce, 100 yıl, 200 yıl önceden alenileşmiş olan eserlerin de bugün hala biz kamu malı halinde erişilmesinde bir takım sıkıntılar görüyoruz. Bence burada e, belki bir, herhangi bir e, eserin dijitalleştirilmesiyle birlikte o eserin üzerinde bir telifin e, oluştuğu konusunda bir sıkıntı var. Yani orada bir emek harcanıyor, o dijitalleştiriliyor. Dijitalleştirildiği andan itibaren artık onun üzerinde sanki bir hak iddia edilebilecekmiş gibi bir durum ortaya çıkıyor. Halbuki Eserin alenileşmesinden itibaren eğer orada bir anonim eserse bu, orada da bir 70 yıllık yine süre var. O zaman o sürenin bitiminden itibaren bunların açılabilir hale gelmesi gerekiyor. Mesela bir fotoğraf arşivi var Osmanlı döneminden kalma. Bu Osmanlı döneminden kalma fotoğraf arşivi belki buradan, bundan 100 yıl öncesinden itibaren bilinen ve alenileşmiş durumda. Ama bunun dijitalleştirildikten sonra hala, e, bunun kullanımı ile ilgili e, bir kamu malı hale dönüştürülmüyor bu. Yani temel evet. sıkıntılardan bir tanesi bu olabilir. Ama burada İlkay Sen'in söylediği nokta bence devreye giriyor. E, FİSEK'te e, bu konularda belki yeterli tanımlamanın olmadığı, hani kamu kuruluşları özelinde, müzeler özelinde, bizim bu hani kam olarak belirttiğimiz yapı içerisinde belki bunlarla ilgili bir düzenleme olması gerek. Hani belki kanun bunu bir an önce e, bu eserlerin e, kamunun erişimine açılması görevinden biridir, zorunludur. Dijital olarak belki de bunu ifade edecek bir düzenleme yapılsa e, olabilir. Ya bunlarla ilgili biz hep bu dijital dönüşüm ofisindeki e, çalışmaları bekliyoruz aslında ama belki de bu evet, hiçbir zaman de... Kültür Bakanlığı'yla bir eş güdümde ortaya çıkmayacak. Yani biz hep e devletle ilgili bir takım farklı düzenlemeler diyoruz ama Burada bence çok ciddi dijital ortamla ilgili düzenlemelerin Kültür Bakanlığı kapsamında da oluşturulması lazım. Maalesef bunlarla ilgili belki de tüm dünyada buna ayak olan kurumlardan yine her yayında olduğu gibi Milli Kütüphane ve benzeri kurumların aslında harekete geçmiş olması gerek diyorum ve sözü Yaşar Hocama veriyorum. Hocam buyurun.
1: Starfla teşekkür ederim. Yani e, İlkay'ın da dediği gibi aslında e, telif haklarının temel esprisi bir e, yaratıcı e, insanların e, yarattıkları şeyleri e, belirli bir süre koruyup bunlardan bir kazanç elde etmesi. Ama öte yandan bu o, bunun toplumsal yararını da düşünerek belirli bir süre sonra da bu o... E, yaratıcı ürünlerin bütün toplumla paylaşılması var. Yani ortaya çıkışı e, kabaca böyle. Ve ilk ortaya çıktığı yıllarda e, 14 yılda telif hakkı süresi musunuz? Hani bu e, basılı eserler için konuşuyorum. Ama bu daha sonra sündürüle sündürüle e, bir asrı aştı neredeyse. Bir asrı diyorum yani Mesela birçok ülkede şu anda 70'lerde fakat örneğin bu sene açılacak olan 2021 içerisinde 1925 yılına ait kitaplar. Aslında bunlar 2001 yılında açılacaktı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Fakat 20 yıl süreyle dondurdular. Ne oldu? 90 küsur yıla çıktı bu olay şimdi o açıdan bakıldığında orijinaldeki 14 yılla bekleme süresiyle şu andakini düşünün diyelim ki 50 yaşında bir vatandaş bir kitap yayınladı şu anda ve bir an önce ölmesini bekleyeceksiniz <gülüyor> diyelim ki yani ne bileyim işte 80 yaşında öldü 30 yıl buradan var 70 yıl daha ekle 100 yıl. Yani e, bunlar e, çok anlaşılır e, rakamlar değil özellikle de bu kuşak e, e, ya da bu teknolojiyle büyümüş kişiler için. Burada ben e, iki farklı şey görüyorum yani bu 14 yılının 90 yıla vesaire çıkmasında birincisi tabii telif hakları çok girift çok karmaşık bir yumak yani onu kabul ediyorum. Demin Orçun'un sözünü ettiği hani daha sonradan yapılan işlemeler, o, o işlemi yapan kişilerin de telif hakkı oluşuyor vesaire. Bir başka programda söylemiştik hani dijitize ettiğin zaman bile hak iddia ediyorsun ki bu belki de en saçma şeylerden biri o açıdan. Fakat telif haklarının, geleneksel telif haklarının ıı, ıı, üzerinde durduğu örneğin türetme hakları, şunlar bunlar gibi yani... Iı, hep vasıla ortamdaki şeylere yönelik olarak diyelim ki elimizde şöyle bir kitap var. Bu kitabı siz alsanız, örneğin şu Times New Roman'la değil de işte Arial'le bastıracağım deseniz bile bunun bile telif hakkı var. Yani bırakın bastırmayı, puntosunu değiştirmenin bile telif hakkı ile korunduğu durum var. Artı demin çok ayrıntıya giremedim ama yani. E, kendi kullanımın dışındaki kullanım var işte bunu müzik eserlerinde de görüyorsunuz yani kendi kulaklığımızdan dinlemek ayrı bir olay ama öte yanda bir restoranda çalmak ayrı e, e, ödemelere tabi haklara tabi şeyler o açıdan da e, çok karmaşık haklardan söz ediyoruz fakat buradaki benim e, gördüğüm sorunlardan bir tanesi bu işleme hikayeleri özellikle bunlardan para kazanan ...işte Disneyland karakterleri şunlar bunlar gibi vesaireler tarafından sürekli sündürülüyor. Ve lobicilik onlar daha başarılı olduğu için habire bu o 50'den 70'e çıkıyor... ...70'den dondurulup 90'a 100'e çıkıyor her neyse böyle e, devam ediyor. Bir bu var, bir ikincisi de topyekun hani e, orijinal telif hakkı... E, yasaları oluşturulurken demin sözünü ettiğimiz o ikili yapı konusunda aradan geçen on yıllar sürecinde e, ne tür değişiklikler olduğu o pek dikkate alınmıyor. Bunu elbette bunlardan ekmek yiyen şirketlerin dikkate almasını isteyemezsiniz vesaire ama bazı şeyleri de görmemiz gerekiyor o açıdan bakıldığında. Yani Allah aşkına şu anda mesela 1925 yılındaki işte um, e, Orwell ya da e, F. Scott Fitzgerald'ın bazı eserleri e, kamu e, malı olacak. Evet ama yani e, bir düşündüğünüz zaman 1925 neresi, 2021 neresi? Yani bu kadar uzun süre e, bekleme e, değer mi? Hani 14 yıl olduğu zaman biraz daha anlaşılır bir olay yazarının sağ olduğu zaman da bir şekilde kamu olarak bu eserleri okuyabilirsin anlamı çıkıyor. Şimdi öyle değil. Şimdi beşinci, altıncı kuşakta ancak bu şekilde olabilecek. Bununla ilgili yıllar önce aslında çok mantıklı bir öneri yapılmıştı. Ağlaşmış Bilgi Koalisyonu Başkanı Clifford Lynch'ın ismini herhalde çoğu kimse biliyordur. Şöyle bir öneride bulunmuştu. Ya devir değişiyor. Bu önerinin de üzerinden belki 15-20 yıl geçmiştir. Şimdi tarihini hatırlamıyorum ama. Biz bu şekilde 50-70 yıl vesaire gibi toptancı bir yaklaşımla yıl belirtmek yerine şu anda bilgi çok daha hızlı yayılıyor, çok daha hızlı tüketiliyor, çok daha hızlı yeni şeyler yaratılıyor bu bilgiden. Bırakalım bu işi, hani e, örneğin ilk çıktığında bunu beş yıl yapalım. Bu beş yıl içerisinde eğer bu eser tutunuyorsa, yani çok popüler oluyor, çok satan oluyor vesaire falan filan beş yılın uzatılma isteğini yazara bırakalım. Yani örneğin bir beş yıl daha istesin vesaire. Ama böyle bir istek yoksa herkese açılsın. Şimdi aslında bu o, yaklaşımın de facto olarak en azından günlük kullanıma yönelik olarak e, müzik eserlerinde vesaire pek hala işlediğini görmüyor muyuz? Yani ne bileyim şu anda diyelim ki bir müzik eseri yaratın, yarattığınızda işte Nangam Style vesaire hikayesi bakıyorsunuz bir gecede aslında bakılırsa ün kazanıyor. Artı çoğu zamanda değişen şartlar nedeniyle kişi aslında bakılırsa o o... E, müzik parçasının satılmasından elde ettiği e, paradan daha çok belki başka yollardan gelir sağlıyor. Değil mi? Böyle bir durum o söz konusu. Yoksa e, elbette parça başına bir dolar ödediğinizde şu anda müzik indirebiliyorsunuz vesaire ama yani aynı müziği e, yeniden dinleyebilmek için Deminki sözünü ettiğimiz gibi 100 sene beklediğinizdeki durumu ne olur bu durumu, bu eserin onu düşünmek lazım. Fakat maalesef yani hukuk her zaman için teknolojik şeylerin arkasından geldiği için pek aslında itibar gören bir öneri olmadı. Yani... Özellikle de basılı eserler vesaire açısından düşünüldüğünde de aynı şey söz konusu. Bugün birçok alanda aslına bakılırsa e, açık e, erişim, açık bilim programlarında da konuştuğumuz gibi özellikle kamu kaynaklarıyla desteklenen şeylerin çok daha hızlı bir şekilde açılması lazım. Ha, Edebi eserler dediğimizde evet e, yaratıcıların haklarını en azından gelir getirdiği sürece daha ıı, uzun süre korumak kuşkusuz önemli fakat öte yandan bu ıı, hani ilginç bir silah haline de gelebiliyor bunu ıı, basında da özellikle işte ne bileyim çok ünlü bir halk müziği sanatçısının ıı, üçüncü kuşak torunu ıı, karşı çıktı diye ıı, on şarkının olduğu bir albüme o kişinin bir eserini koyamıyorsunuz örneğin bu tür bir ıı, Engelleme söz konusu. E, vatandaş şöyle diye aradan ne kadar zaman geçmiş ama bir şekilde toplumun bu o, ürünle, bu yaratıcılık ürünüyle e, bir şekilde tanışması bu tür e, bence birazcık hani zoraki yapay şeylerle de önlenmiş oluyor. Yani diyebilirsiniz ki e, peki e, hala gelir getirmeye devam ediyorsa, yaratıcısı ölmüş olsa bile Bundan ne bileyim varisleri yararlanmasın mı? Şimdi burada genellikle eserlerin kullanılma biçimlerine vesaire bakıldığında bu çok çarpık bir dağılımdır. Yani çok çok az yazarın eserlere bir sonraki yüzyıla vesaire kalır o açıdan düşünüldüğünde yani biraz önce Project Gutenberg'den söz ederken işte Shakespeare'den şunlardan bahsettik değil mi ama kaç tane Shakespeare'niz var o açıdan bakıldığında dolayısıyla da biraz önce Clifford Lynch'in önerisi şey söz konusu olsa bakın birçok eser mesela şu anda ikinci basımı yapılmıyor çok büyük bir kısmının ama Aynı telif hakları, e, yazarın ömrü artı 70, onlar için de geçerli. Yani e, hayır diyemiyorsunuz. Çünkü işin içerisinde sadece yazarın hakları girmiyor, yayıncının, resimci, e, resimleyenin vesairesinin hakları da giriyor. E, demin dediğim gibi toptan bir e, kapatıyorsunuz. Ondan sonra da bekleki. Ee, yazarın ömrü artı 70 yıl geçsin bir şeyler yapabilirim diye. Orçun'un biraz önce değindiği e, yani e, küçük prens olayı başlı başına bir aslında örnek olayı o açıdan bakılınca. Hocam size...
0: burada, e, yani çeviri işin çeviri tarafı da çok ilginç. Yani çeviriyle ilgili olarak e, aslında burada çeviri yapıldığı andan itibaren e, bir de çevirinin tehlifiyle ilgili bir durum devreye giriyor. Aslında burada da e, çok belirleyici durumlar yok. Çünkü diyelim ki eserin e, telif hakkının e, dolmasına diyelim ki 3-4 yıl var. Siz o eserin haklarını satın alıyorsunuz ve çeviriyorsunuz. E, çevirmenin telif hakları devreye giriyor aslında bir anlamda. E şimdi bir de çevirmenin e, hayatı boyunca bu bir hakkı mı devreye girecek? Onun ölümünden sonra bir 70 yıl mı o çeviri için devreye girecek? Burada işletme hakkı aslında devreye giriyor. Bir takım farklı çalışmalar e, devreye giriyor ve e, bu bağlamda aslında e, hani bu belirsizlikler de e, ciddi sıkıntılara e, yol açıyor diye ben
2: düşünüyorum. sanırım o konuda herhalde işte bu mali hakların devri, yani yayıncılarla çevirmenler arasında olan işte evet. anlaşmalar vesaire aslında. Yani kanuna baktığında o, o detaya sonuçta giren bir şey olmasa da dediğin gibi sonuçta paydaşlar arasında yapılan diğer anlaşmalarla maalesef bu kısıtlar daha da daha da fazla artıyor.
0: Hocam aslında yani... orada şey, pardon İlkay, şey olabilir mi diye düşündüm ben, Clifford için yaklaşımına belki bir farklı yaklaşım olarak, yani diyelim ki bandrol üzerinden takibi yapılabiliyor bu eserle ilgili çalışmalarda veya telif hakkı kazancı ile ilgili. Yani belki yıldan çok böyle bir sınırlama getirilmesi mi? mantıklı olabilir. Yani bir adil kazanç ve bu kazançtan sonrası artık belki de devreden çıkabilir. Yani işte 70 yıl boyunca değil de belli bir parasal limite ulaşıldığı zaman kazançla ilgili veya belli bir bandrol sayısına ulaştığı zaman satışa ulaştıktan sonra bu belki kamu malı haline dönüşebilir mi? Bu çok ütopik bir yaklaşım mı? Yoksa böyle bir aslında yaklaşım var mı? Böyle bir şey takip edilebilir mi sizce?
1: Yani burada benim gördüğüm aslında telif hakları e, eser türlerine göre zaten bir farklılık e, arz ediyor. Yani örneğin veri tabanı oluşturduğunuz zaman diyelim ki onun koruma süresi çok daha e, kısa. Ama öte yandan en azından bazı yorumlarda veri tabanına her yeni kayıt eklendiğinde telif hakkı yeniden başlıyor diye e, yorumlanabiliyor bu. Ya da patentler söz konusu olduğunda bu süre 70 yıldan vesaire çok daha kısa. Buradaki sanıyorum ki üzerine gidilmesi gereken en azından benim düşündüğüm zamanın değiştiği olayı, yani teknolojinin değiştiği olayı. İnsanların bugün hani 100 yıl öncesinde olduğu gibi. Aldığı kitabı sadece kendisini okuyaca kendisi okuyacak, belki de birine ödünç verecek biçiminde düşünülmemesi lazım. Zaten bilginin hani e, artış hızı, akış hızı, onun üzerinde değişiklikler yapılabilmesi, meşaplar yapılabilmesi, yaratıcılığı körükleyen şeyler. Yani yeni nesil e, vatandaşlara deseniz ki ya sen e, bu gönderdiğim kitabın puntosunu bile değiştiremezsin herhalde... E, Anlamakta güçlük çekerler o açıdan bakıldığında. Onun için de yani geçmişin metaforlarına, geçmişin e, e, teknolojilerine dayalı olarak oluşturulmuş telif hakları kanunlarının kesinlikle değişmesi lazım. Süre olur, başka bir şey olur, kazanılan para olur vesaire vesaire. Ama topikin e, bu e, orijinal olarak telif haklarının ee, ruhunda olan hem yaratıcıları koruma hem de toplumun bu yaratıcılıktan yararlanma hikayesini biz tek yanlı olarak ki çok daha önemli toplumu bunlardan yararlanıp yeni şeyler üretmesi bir şekilde kısıtlamış oluyoruz. Bunun o, önlenebilmesi gerekiyor. Yani o tür kısıtlamalar var ki hani hala mesela e, diyelim ki bir orkestra e, belirli bir eser çalacak değil mi? Eğer bu e, Orkestra üyesi kadar çoğaltılma ile ilgili e, telifi ödemediyseniz o akşam o konseri yapamazsınız. Yani böyle bir durum söz konusu. Ee, evet. Hani sadece çevirmen vesaire şudur budur hikayesi değil. Ama bunlar bu devirde uçar mı? Bunun tartışılması gerekiyor. Tamam biz hukukçu değiliz ama öte hemen toplumun bir parçasıyız bu yaratıcılıktan yararlanmak isteyen bireyleriz. Dolayısıyla e, sonuçta eğer topyekun e, sadece onu yaratanlar değil bütün toplum bundan zarar görüyorsa o zaman e, zamanın değiştiğine hesaba katıp başka şeyler yapmak lazım.
2: Hocam, bu söylediğiniz konser örneği çok pardon. Eğitim konusunda da öyle aslında. Yani doğru. kullandığımız eğitim materyali videoyu aslında <gülüyor> sınıfta gösterebilirsiniz ama üniversitenin dışına çıktığınızda Çıktık da başka bir yerde ders yaptığınız Aynı şeyi gösteremeyebilirsiniz Çünkü adil kullanıma vesaire girmediği için O noktada aynen, aynen. Pek çok problem var gerçekten
0: İlkay bu e, Wikipedia üzerinde e, biz farkındalığı oluşturmak için Senin bir çalışman vardı e, Ondan bahsedebilir misin Bu e, kamu malı günü Wikipedia'da yoktu Öyle,
2: e, e, da, kamu, malı, kamu malı Ve kamu malı günüyle ilgili Sonuçta maddeler var Wiki, Wiki, e, Wikipedia'da Bunlar İngilizce olarak var. Biz de aslında bu son bir haftamızı onları Türkçe çevirmekle geç, geçirdik. Bugün itibariyle de aslında sizlere sunuyor olmayı planlıyoruz. Dolayısıyla bu linkleri de paylaşacağız en azından Türkçe olarak da sonuçta herkes gidip Kamal ile ilgili bir şeyler okuyabilsin. Bir yerde bir kaynak yaratmaya başlayabilelim diye. Burada aslında şunu sorabilirim size. Yani
0: kişiler kendi çalıştıkları kurumda veya kendi sahip oldukları bir takım eğer TV hakkına sahip olan eserler varsa, yani bunları toplumun geneline açmak, toplumda bu açık kültüre katkı sağlayabilmek sağlayabilmek için neler yapılabilir? Ya örneğin Hacettepe Üniversitesi'nde benim bildiğim Hacettepe'nin e, sahip olduğu birçok arşiv olabilir. Bunlar fotoğraf arşivleri olabilir, yıllar öncesinden kalan, e, bir şekilde müzikle ilgili, Arşivler olabilir. Üniversitenin kendi yayınları olabilir. E, telifinin kendinde bulunduğu yayınlar olabilir. Aslında herkes kendi çalıştığı kurumla ilgili, kendi sahip olduğu belki de eserlerle ilgili böyle bir çalışma yapabilir. Yani burada e, daha önce İlkay ay senede konuşmuştuk toplantılarda. E, Türkiye'deki Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda e, siz teliften vazgeçemiyorsunuz. Böyle bir durum söz konusuydu. Ve burada aslında hani hem Creative Commons lisanslarının, bu açık lisansların, hem de bu kamu malının farkındalık sağlanması çok çok önemli. Yani belki siz bunların hiçbir kar elde etmiyorsunuz. Elinizdeki eserden, telif eserden. E, hiçbir şekilde kullanılmıyor. Bu belki üniversitelerin kendi yayınları içinde geçerli. Ama bunun baskısını da yapmıyorsunuz. Yani yeni baskısı da yok. Sadece mesela üniversitede birkaç kopyası var. Ama bunu bir şekilde dijital olarak elinizde olsa bile bunu e, kamu malı haline getirip veya ilgili creative kamu ile bunu e, açık hale getirmiyorsunuz. Ve bu aslında kurumlarda yatan, kurumların kendi içinde yatan, belki de binlerce e, eser, kitap, e, müzik eseri, video durumu burada vardır. Yani burada aslında tüm e, kurumlarda çalışanlar bir iç çalışma yapabilirler ve bunların aslında bir kamu malı haline dönüşmesi sağlanabilir. Bu kütüphanelerdeki eserler olabilir. Arşivlerdeki eserler olabilir. Hacettik Üniversitesi arada paylaşıyor mesela e, sevgili Yaşar hocamın da zamanında diktiği ağaçların o ilk yıllarının fotoğrafları vesaire. Yani ben bunlar neden dijitalleştirilip bir arşivde kamu malı haline dönüştürülmez veya ilgili lisanslarla paylaşılmaz bunu bilemiyorum. Yani bunun önündeki Engel nedir acaba? O zamanında o fotoğrafı çeken kişiyi bulamamak mı? Bunlarla ilgili bir sıkıntı mı? Yani aynı şeyi biz tezlerde de konuşmuştuk hatırlarsanız. Hani önce açalım problem olursa onunla ilgili bir şey yapalım mantığını biz savunuyoruz ama kimse özellikle de herhalde <gülüyor> ekipte hukukçular olunca hukukçular yöneticilerin gözünü mi korkutuyor?
1: Korkutuyorlar hani evet, Böyle bir
0: evet. var herhalde. Bu konularda ne diyeceksiniz? İlkayla başlayalım. Hocam sonra siz devam edin istersiniz.
2: Ya Hurtun, sen de biliyorsun aslında bizim özellikle bu kamu lisanslarını bu arada Credit Commons'ın lisansları hemen parantez açalım. Telifli sonuçta eserler için. Altı tane her yerde anlattığımız lisansı telifli eserler için ama iki tane. Bir tanesi e, kamu malı diye adlandıralım. E, C ve üstünde çarpı işaretiyle sembolize edilen. İkincisi de sonuçta CC0 olan, CC0 aracı olan iki tane kamumalı aracı var kredi commons'ın. Beklediğimiz şey de şu oluyor ya da işte bizim kredi commons'ı kullanabilecek arkadaşlarla, topluluklarla konuşmalarımızda bunu zaten dijitalize ettiğiniz koleksiyonlara uygulayabilirsiniz diyoruz. Birincisi bizim karşımıza çıkan şey şu oluyor. kamumalı ile Açık erişim arasında bir, bir kavram kargı Mesela benim karşıma çok çıkıyor yani. Açık erişim telifli eser ama açıkça erişilebilir de hiç ne biliyor insanlar. Bence bu konuda biraz farkındalık eksikliğimiz var. Biraz daha belki eğitime yönelik şeyler yapabiliriz. Bir de iyi rol modelleri yok belki herkesin. Görüp de örnek olarak alabileceği, kullanabileceği. Yine kredi kamu lisanslarına döner isek... Bugün biliyoruz işte üniversitelerimizin bir sürü dijital koleksiyonları var, kurumsal arşivleri var. Elimizde bunlar aslında dijitalleştirilmiş halde pek çok koleksiyon var kısacası. Ama bunlara bildiğimiz halde, kamu malı olduğunu bildiğimiz halde sonuçta bu lisansları ya da araçları, bu hak üst verisini eklemiyoruz. Dolayısıyla hiçbir yerde de bunlar bu şekilde indekslenmiyor. Ben kullanıcı olarak sonuçta bu sayfalara, bu arşivlere gittiğim zaman... Bunları bu şekilde kullanabileceğimi ya da kamu olup olmadığını bir şekilde e, identifare edemiyorum bir şekilde. Aslında bunu tespit edemiyorum. Böyle aslında sorunlar var. E, Dediğimiz gibi hukukçularla konuştuğumuz zaman ilk şey onlar tabi kanun çerçevesinde kalmak istediği için e, daha köşeli konuşuyorlar. Hmm. Uygulayıcı da sonuçta bundan daha çok korkunç, karar geliyor Daha çok çekinceli davranıyorlar. Evet. Böyle cesur ya da rol alabilecek aslında örnekler üretebilmeliyiz diye aslında hep konuşuyoruz. Bizim şimdiye kadarki en azından deneyimlerimiz, duyduklarımız bu şekilde. Ee, ben sonuçta vatandaş olarak da bir yandan da mesela bir önceki konuşmalarımıza dönersek, vatandaş olarak da kamu malına biraz daha yakın olabilmem için, e, Türkiye'de örneğin bir şey kamu malı haline geldiği zaman, örneğin Sabahattin Ali'nin eserleri olsun, işte, e, ya da diğer eserler olsun. Evet yayıncılar bunları işte e, basabilirler, sağlıkları servisten para kazanabilirler ama ben bunu dijital olarak aslında nerede görmeliyim? Devlet arşivlerine mi bakmalıyım ya da bunun sorumlusu kim olmalı gibi şeyler. Bizim için vatandaşa da açık değil. Dolayısıyla kurumlarda da sonuçta insanlar e, sorumluluk almak konusunda daha çekinceli davranıyor.
1: Aslında bu son örnekle ilgili olarak mesela Kongre Kütüphanesi Amerika Birleşik Devletleri'nde pekala bunların izni sürüyor. Dolayısıyla yani 1 Ocak 21'den itibaren artık işte geriye gidip hangileri telif hakkı korumasından kurtulduysa bunları olabildiğince lanse etmeye çalışıyor ki yani public domain'de ile ilgili sayfalara bakarsan bu gerek müzik eseri sunmuş olanların gerekse işte biraz önce bahsettiğim F. Scott, Fitzgerald'ın kitaplarının vesaire hangilerinin e, e, kamu malı olduğu ile ilgili bunu yapıyorlar. Hatta e, o siyasi e, Library of Congress bunların sayılarını da veriyor. Yani basım yıllarına dayanarak ne kadarı e, olacak. Ama bizde böyle bir izleme mekanizması yok maalesef. Yani ee, tabii duyurulmadığı için de bu tür e, işlevleri olan kuruluşlar tarafından ya biz buna bedava erişebiliriz e, hikayesi kimsenin aklına gelmiyor geçerken daha önce konuşmuş olduğumuz şeye ben yeniden e, dönmek istiyorum yani bakın e, public sözcüğü İngilizce'de e, ya da publish bunlar aynı kökten geliyor Dolayısıyla da kamuya mal etmek anlamı taşıyor, yayınlamak anlamı taşıyor. Ve biraz önce Orçun tezlerden söz etti örneğin. Bu durumda da yurt dışındaki birçok ülke, hani tezler sonuçta bizim tırnak içinde gri yayın olarak adlandırdığımız yayınlar baskısı vesaire yapılmadığı için kütüphanede tek bir kopyasının bulunmasını bile ki her yapılan tez üniversite kütüphanesinde bir kopya gönderiliyor. Bunun artık halka açıldığı, halka mal edildiği anlamını taşıyor. Dolayısıyla da yazarın eğer çok istisnai bir durum yoksa işte ulusal güvenlik gibi ya da patent başvurusu gibi vesaire onun üzerinde zaten hak iddia edememesi gerekiyor. Çünkü adı üstündür, public, publish. Ama gelin görün ki e, gerek hukukçuların e, korkutmalarından, gerekse bizim vatandaş olarak haklarımızı e, yeterince güçlü bir şekilde savunamamızdan, şu anda 550 bin civarında tez var, yok tez merkezinde. Üçte biri e, kapalı çünkü e, sahiplerini bulup da ya biz bunları online olarak açacağız, ne dersiniz, olurunuz var mı diye olur alamadıkları için. Böyle bir şey olamaz yani. Ama aynı aynı yer e, 2018'de e, pekala bundan sonra Bursa'nın bütün kestanekleri Sebil diye yönetmelik çıkarabiliyor. Şimdi o zaman sen 2018 ve sonrasındaki vatandaşlara hey bunları ben online açacağım bir şey de diyemezsin eğer patent şu o hakkı yok o, diyebilirken işte 2008 öncesi galiba ya da 2006 öncesi olanlara her birine ulaşmaya çalışıyoruz. 80'lerden beri yapılan tezler bu. insanların bir kısmını istesem de eğer başka bir yolun yoksa ulaşamayacaksın. Kimisi artık aramızda değil belki. Ama bu o gerçekten de hani senin demin köşeli dediğin hikayeyi biz görüyoruz. Bir de mikro örnek vereyim ben Hacettepe'den. Hacettepe'nin yayınladığı Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi diye bir dergi var. Belki 40 yıldır yayınlanıyor. Bizim bölümden birkaç hocamız bunu o dijital ortama aktarmak için bir proje yaptılar. Ve yani diğer şeylerde olduğu gibi açılacaktı. Ama herhalde birisi dekana fısıldamış olmalı ki, hey yani... Ee, yazarlarına bunları sormadan açarsan sonra başım bedaya girer diye apar topar hemen daha sonra e, kapatılmıştı şimdi durum nedir doğrusu bakmadım hani, e, ama e, bu da biraz önceki hani e, belki de e, e, korkma e, ya da korkutulmaktan dayanıyor e, korkutulmaktan kaynaklanıyor aslında kanunun bir de şöyle bir tarafı var biz bunu göz ardı ediyoruz genellikle Evet, telif hakları ile ilgili olarak sizin hakkınız hala olabilir. Benim tezimi niye yayınladın, benim müziğimi niye çaldın diyebilirsiniz. Ama kanun aynı zamanda e, potansiyel olarak bundan e, yaratıcı olarak senin kaybın ne? Bunu da ölçülebilir şekilde göstermekle yükümlü tutuyor. Dolayısıyla da örneğin bir tezi açtığınızda sahibinden izin almadan e, burada mali, e, ...şeyi nedir, kaybı nedir e, yazarın bunu da e, kanıtlanabilir şekilde göstermesi isteniyor. Dolayısıyla da hani e, o korkutulduğu gibi de değil olay. Şimdi Allah aşkına 85'te yayınlanmış olan bir tezle ilgili olarak ki bizim e, geçen sene yayınladığımız makalede e, vardı bununla ilgili en eski tez ne zamana lazım falan diye. Ben şu anda açmış olsam gerek yazarını bulamadığım için, sağ olmadığı için ya da ne bileyim işte ulaşamadığım için ne diyecek 85 yılında master tezi yayınlanmış olan bir vatandaş kayıpları ile ilgili olarak söyler misiniz bana? Kaldı ki bu tür özellikle bilimsel amaçla mesela biraz önce Project Gutenberg'ten vesaire bahsettik Amerikan şeyinde en azından e, kurallarında işte ne bileyim e, bazı formüller Newton'un formülleri şunlar bunlar zaten e, açıktır yani bunlarla ilgili herhangi bir telif hakkı şudur budur koyamazsın bu tür e, şeylerle ilgili olarak. Dolayısıyla buradaki e, tutucu e, davranışın değişmesi gerekiyor. Yani ben hatırlıyorum henüz daha e, tezler e, e, elektronik olarak açılmadan, içindekiler sayfasının fotokopik çekilmesine bile izin verilmiyordu biz zamanlar. Sonra nüfvedildi vesaire. Bırak. Yani orada da telif haklarındaki şey vardı. İşte bir eserin yüzde onuydu galiba, yüzde onundan fazlasını çoğaltamazsın vesaire. Hatta e, taberalar konur. Dolayısıyla fotokopiciler Önlenmeye çalışırdı hani Ne zaman telif hakkına şey yapıyorsun Ne zaman ediyorsun e Şu anda öyle bir ortamda yaşamıyoruz Yani e, En son ne zaman fotokopi çektirdiniz Hem size sorayım Hem de dinleyicilerimize soralım
0: Hocam fotokopi işi Zaten cep telefonunun Kamerasıyla Artık ona döndü Bir şekilde yani, ama işte zaten... Değişen zamanlar bu yani bunu dijital, kopyasına, eh, dijital kopyasına erişmek işi zaten bence en kritik e, noktalardan biri haline geldi. Ben ilk e, tablet bilgisayar aldığım zaman, e, bayağı zaman geçmiştir onun üzerinden de, belki bir 8-10 yıllık süre. E, orada kitap uygulamasının içinde bu sizin e, Gutenberg projesinden gelen aslında bütün klasik eserler vardı İngilizce dilinde. Ve bu gerçekten büyük bir zenginlikti. Hatırlarsanız Google'ın kitaplarla ilgili olan bu veri tabanında da aslında bütün bu kitaplara erişilebiliyordu. Yani o sahip oldukları kültürün ne kadar geniş bir kitleye ulaşabildiğini düşünsenize. Yani siz burada Türk kültüründen bahsediyorsunuz, bu kültürü yaymaktan bahsediyorsunuz. Bunun işte ne kadar önemli olduğunu kendi dilinize sahip çıkabilmenin falan ondan bahsediyorsunuz ama... E, dijital ortamda bugün e, insanların erişebileceği içerik anlamında baktığınız zaman hemen hemen hiçbir içeriği de e, burada sunmuyorsunuz. E, kaldı ki burada aslında sizin de belirttiğiniz gibi biraz önce ilgili kurumların bunların peşine düşüp bunları ücretsiz olarak aslında e, yayına e, sokulmasını bir anlamda lanse edebilecekleri platformlar da var. Yani bunlar halk kütüphaneleri üzerinden duyurulabilir bir şekilde benzeri kurumlar üzerinden e, duyurulabilir ve bunların belki de gerçekten çevirileri başka dillere yapılarak da bu yazarların tanıtımı yapılabilir. Yani Sabahattin Ali'nin eserlerinin birçok farklı dile çevrilip ücretsiz olarak bir e, Kültür Bakanlığı'nın platformundan tüm dünyaya açılması ne kadar muhteşem bir proje olur düşünsenize. Yani insanların dijital e, içi, e, donanımlarının içinde ...bunların varsayılan olarak erişilebilmesi ne kadar büyük bir fırsat olur yani. Ama biz buradaki birçok farklı çalışma için aynı şeyi yapmıyoruz. Anonimleşen, bizim kendi Dede Korkut hikayeleri gibi bir takım hikayeler, evliya çeli bir seyahatnamesi gibi hep bunları konuşuyoruz. Yani bunların erişimini bile biz aslında sağlamıyoruz ki bırakın Türkçe olarak sağlanmasını belki bunlar birçok farklı dile çevrilip bunlar sağlanabilir... Hatırlarsanız daha önce konuşmuştuk yani açık ders malzemelerinde başka ülkeler MIT'nin derslerini birebir kendi dillerine çevirip aslında içerik olarak sunuyorlar. Yani bu tip projeler de var çok güzel yapılan. Biz kendi anonim eserlerimiz de bu şekilde aslında kamuya mal edebilsek hakikaten çok büyük bir proje olur. Çok büyük ses getirir diye de düşünüyorum.
1: Bir, bir e, çok güncel örnek vereyim. Yani e, Project Gutenberg sayfasına bakarken biraz önce dikkatimi çekti. Şimdi yazar adını unuttum ama e, yazdığım şey işte e, bulunur herhalde diye. Atatürk diye yazdım. Bir eser çıktı. Eserin orijinali Fransızca. Ama e, oturmuş bir vatandaş kendi zamanında bunu İngilizce'ye çevirmiş. Bakın. E, orijinal... E, Fransızca. Birisi kendi zaman harcıyor, bilgisini harcıyor ve bunu İngilizce'ye çeviriyor. E, herkese açıyor. Dolayısıyla hani e, bu aynı zamanda demin senin sözünü ettiğin bunun üzerine konulacak gerek crowdsourcing aracılığıyla daha yaratıcı ya da en azından o dili bilmeyen kişilerin de o eseri okumasını sağlayacak bir takım çalışmaların da yapılmasını engellemiş oluyor ki şu anda mesela birçok proje aslına bakılırsa bu tür crowdsourcing dediğimiz işte kitle kaynaklarıyla beslenerek yürütülüyor onların ...hani hala telif hakkının altında tutulması bu tür daha topluma yararlı şeylerin de yapılamamasına getiriyor. Çeviri bir örnek ama başka şeyler de olabilir. Mix yapma, mashup yapma işte ne bileyim telif hakkı olmayan şeylerden yeni türetici yeni eserler türetme gibi. Bunları da, Bunlardan da aslında toplumu mahrum etmiş oluyoruz. Bir de o yönünü de düşünmek lazım. Bu sadece Project Gutenberg'den gördüğüm bir örnek. Evet, evet hocam.
0: Bu arada de süremizin de geldi. sonuna geliyoruz. Toparlayalım, Toparlayalım mı? Yavaş Toparlayalım. yavaş Toparlayalım. İlkay.
2: Benim aklıma şu geldi Yaşar Hoca. Ee, bu konuya evet. senin de örneğinden aslında hocam. Şu çok doğru. Birincisi bu program hazırlanırken Türkiye'de işte artık ananinleşmiş telif hakkı süresi bitmiş eserlere nereden bakarım sorusunun yanıtını ben bilmiyorum ve bulamıyorum bunca senedir bu alanda çalışan ve farkındalığı olan insan olarak. Onu yerine ne yaptım? İşte internet arkaya gittim oradan taradım. Bu kurumlarda internet arkaya sonuçta bu e, Türkçe içeriye aktarmış olan kurumlarda hepsi Türkiye dışından kurumlar. Bunlar bu acı bir örnek benim için. Gerçekten acı bir ör örnek. Daha fazla aslında aktif olmamız lazım. Artı ne kadar çok Türkçe telif hakkı artık bitmiş, kamu malı haline gelmiş eserleri internete yükleyebilirsek, bu crowdsourcing araçları ya da işte Google Translate gibi şeyler daha fazla insan için çalışabilir. Çünkü Türkçeyi daha fazla işliye olacak sonuçta bu, bu mekanizmalar. O anlamda da gerçekten önemli bizim dijital web ortamında neleri Türkçe olarak sunduğumuz. Bu Wikipedia'da olabilir, internet arkaya olabilir. Ya, kamu kuruluşlarının
0: elindeki artık yeni basımını yapmadıkları yapmak istemedikleri bütün eserleri Creative Commons'la lisanslayıp bunları internet ortamından açmaları lazım ya yani. yani bütün üniversite yayınları yapabileceğimiz şeyler. Yayınları bunların içerisinde. Yani yeni baskısı yoksa bunu internet ortamından sun. Şimdi bu pandemi döneminde birçok çalışma yapıldı. Ama gerekli lisanslama çalışmaları olmadan yapıldı. Yani üç tane e, açık öğretim fakültesinin bu hakka sahip o, üniversitenin Bütün açık öğretimle ilgili kitapları Binlerce pdf kitap Bir gecede açtı yok. Hiçbir lisanslama düzenlemesi olmadı İşte bir takım Farklı kitaplıklar kurumlar bunları yaptılar Ya biz bunları bu pandemi süreci içerisinde tırnak içine Söylüyorum bir şov gibi değil de Belli bir düzenleme içinde Bunları paylaşalım gerçekten Yani bunların telifleri Üniversiteler tarafından ödenmişse Bu kitapların ve bunlar bir gecede açılabiliyorsa yok dersleri platform altında. Ya bunların düzgün nisanslamasını yapalım. Bütün insanlar bunları nasıl kullanabileceklerini, nasıl paylaşabileceklerini, nasıl üzerinde değişiklik yapabileceklerini ya da yapamayacaklarını bilsinler yani. Ama biz burada gerçekten bu konuda gerekli olan düzenlemeyi yapmıyoruz. Yapmadığımız için de benim korkum bu açılan çalışmalar şu anda. Yarın bir gün nasıl açıldıysa o hızla kapatılacak bu pandemi süreci tamamlandığı zaman. Yani bu düzenlemeleri de bizim mutlaka yapmamız lazım. Madem burada bir evet hızlı bir değişim sağladık. Bununla ilgili de oluşturmamız lazım diyeyim ve son sözleri de alayım. Ondan sonra bugünkü yayınımızı da tamamlayalım.
1: Yani bu tür uygulamalar bir de yaratıcılarda ya acaba ben bir şey kaçırıyor muyum Sanısı uyandırıyor biraz önce tezlerle ilgili olarak konuştuk ama aynı yaratıcı kesim hepinizin bildiği bir örnek bu dergi parkta şu anda 2000'den fazla dergi barındırılıyor ve bunun karşılığında vazgeçtiği şey ne yazarım eğimlanan makalelerin o dergilerde herkese açık olması sorun var mı yok Zaten hani bu o alanda e, e, üniversitelerde çalışan kişiler e, yazdıkları şeyler para almak için yazmıyorlar. Yani istisnaları olabilir işte ne bileyim ben e, e, UBYT desteğine başvurur, akademik teşvike başvurur. O ayrı bir olay ama yani en azından telif hakkı e, bağlayıcılığı dışında 2000 civarında dergi bir şekilde bu sistemi sürdürüyor şu anda. Dolayısıyla da hani bazı şeyleri verili olarak kabul etmek doğru değil. Özellikle de bu konuşma boyunca vurgulamaya çalıştığım gibi hani zamanın değiştiği olayını görebilmemiz gerekiyor. Teknolojinin değiştiği, insanların bilgi kullanma, bilgi tüketme davranışlarının değiştiğini görüp ona göre davranmak gerekiyor. Ben bu zamana kadar herhangi bir şikayet duymadım. Yani e, dergi park üzerindeki makaleleri niye herkese açıyorsunuz diye. Bunlar da aynı tezleri yapan kişiler büyük bir çoğunlukla. Öyle değil mi? Dolayısıyla da yani bazı şeyler şöyle üzerine kazımak gerekiyor. Ya gerçekten bu öyle mi diye. Bunu yapacak olanlar da kusura bakılmasın ama yani e, bu tür gelişmeleri arkadan doğası gereği arkadan se izlemek zorunda olan işte hukukçular vesaire değil bizzat o, o o şeylerin ürünlerin kullanıcıları olmalı. Onlara bu hizmetleri sağlayan olmalı diye düşün düşünüyorum ve kesiyorum. Teşekkür ederim.
2: Ben de kısaca e, şey söylediğimiz zamanın değişimi ne odaklandığımıza şey eklemek istiyorum sadece toplum yararı. yani şimdi aslında beklediğimiz bu kanundaki işte hakkı reformundan vesaire beklediğimiz şey toplum yararını aslında odak alacak değişmeler olması lazım ben yine bir vatandaş olarak istediğim şey bugün kamu haline dönen kamu statüsü kazanan işte eserleri bir yerde takip edebilmek istiyorum bu konunun paydaşları olanların bu rolleri aslında iyi e, üstlenebilmesi ve vatandaşı bilgilendirebilmesi gerektiğini düşünüyorum. Genel olarak aslında söyleyeceğim şeyler bunlar. Bizim kurumlarımızda da yapabileceğimiz şeyler çok. Bunu zaten programda da detaylı olarak sen de getirebilirsin. Dijital koleksiyonlarımızı kamu malı var içlerinde sonuçta bunu görünebilir ve erişilebilir hale getirmemiz bizim sorumluluklarımız arasında. Herkesin kamu malı günü kutlu olsun.
0: Evet. evet. Çok
2: teşekkür ediyoruz. E, bu arada
0: Akademiden notların e, önümüzdeki yılki yayınları ve daha önceki yayınlarda Creative lisans lisanslanmış durumda. Bu videoları kullanmak, çevirmek, e, üzerinde değişiklik yapmak için e, bizler hayattayken de yapılabilir. E, lütfen bu konuda e, destek vermek isteyenler farklı dillere çevirmekle ilgili e, bu çalışmalar yapsam. Hocam bu arada size de bir müjde vereyim. Daha önce e, konuşmuştuk bunu ama YouTube artık e, Türkçe konuşmaların da otomatik altyazısını yapıyor. Çok iyi. Ve otomatikman yabancı dillere çeviriyor. Eskiden bunu sadece İngilizce dili için yapıyordu. Çok güzel. Yani otomatik çevirmeyi artık Türkçede de yapıyor. Ben geçen gün denedim. Gayet de iyi çeviriyor. Hatta bizim şu andaki akademiden notların e, önceki yayınları da otomatik Türkçe altyazılı hale geliyor. Ve otomatikman onu İngilizceye de çeviriyor. Yani bu e, paylaşım işi çok kıymetli hale geldi çünkü e, evet. teknoloji sizi siz paylaştıktan sonra geniş kitlelere bunun aktarılabilmesi için inanılmaz fırsatlar sunmaya başladı e, o yüzden e, mümkün olduğu kadar aslında bizim e, daha önceki geçmişe dönük eserlerin de e, kamuya aktarılması için vatandaş olarak akademisyen olarak araştırmacı olarak çok fazla çaba sarf etmesi gerektiğini e, düşünüyorum Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere. Hem İlkaya hem de Yaşar Hocama ben çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Verdikleri örnekler ve anekdotlardan dolayı. Bir başka yayında görüşmek üzere diyorum. Herkese çok teşekkürler.
1: Biz
2: teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.